0: T'es dans les cartons là Ouais <rire> Tu vas où Je vais dans une ville controversée Ok Qui me correspond personnellement Pas forcément pour ce que les gens pensent euh, pour ce que Je dirais qu'ils ont quand même une vision très biaisée de ce que ça en est Et euh, donc euh, après avoir fait ce bautising je vais quand même <rire> énoncer le nom de cette belle ville Quimper Je vais me rendre sur... Euh, je vais à Quimper Allez <rire> <t 'imagine, rire> les origons. <rire> allez c'est parti <rire> J'ai rien contre tout ceux de Quimper, je précise quand même. <rire> Mais, euh, je me rends sur euh, Dubaï, donc on s'expatrie effectivement, pour diverses raisons. D'abord, économiques, dans le sens où, en fait, on a déjà une clientèle existante sur place, okay. un marché qui est intéressant. Et je suis jamais contre une internationalisation rapide, parce que ça fera un deuxième vecteur de croissance pour Stratco, sachant que je continue de travailler sur le marché français. Donc, première chose, c'est ça. Puis euh, là-bas, le marché est disloqué sur mon agence. Enfin, tu sais, moi, j'attaque. Je travaille souvent avec les agences de service, en particulier les boîtes de com. Salles sont énormes, soit elles sont toutes petites. Et en fait, on peut bien faire le pont entre les deux, ce qui est assez agréable pour nous. Toutes petites, toutes proportions gardées, je précise. On va dire 40-50 cas mensuels d'éméraire, c'est un petit bébé, quoi. c'est un bébé agence. Mais euh, il y en a beaucoup. Et il y a personne comme nous. Donc, euh, ça a bien résonné Là-bas, en plus, on a une mentalité business très euh, différente de la culture française et qui va bien avec ma personnalité. Donc forcément, il y a un match qui se fait. Donc on s'est dit, euh, est-ce qu'on fout un country manager, est-ce qu'on y va. J'ai plutôt par euh, expérience l'envie de mettre les mains dans le cambouis avec Shayma. pour bien processiser le sujet avant de le déléguer, parce que ça reste euh, de la meilleure des manières selon moi de procéder, même si quand tu as une vraie stratégie d'internationalisation, j'accompagne des boîtes à le faire, tu peux pas, parce que tu peux pas te rendre dans 150 pays toute l'année, euh, mais nous on peut le faire, donc on peut se permettre de le faire, et donc on le fait. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est une raison personnelle. Euh, moi, personnellement, je suis musulman, donc on va attaquer le sujet controversé euh, numéro 2. <rire> Là-bas, forcément, c'est un pays euh, musulman. Donc euh, pour moi, ça correspond euh, à une pratique plus facilitée. Et donc j'ai envie de m'y rendre aussi pour cette raison-là. On appelle ça faire la hijra. Désolé hein, s'il y a des reprises sur les réseaux. Je préfère préciser. Euh, mais en tout cas, nous, on y va pour ça euh, parce qu'en France, ben je m'en plains pas mais la pratique est plus simple là-bas, tout simplement. Donc, c'est d'abord ça. Troisième chose, ben j'avais envie d'offrir à ma famille, parce que j'ai deux enfants, deux petites filles, un environnement que je pense plus viable sur le long terme. Alors, ça fait peut-être pas plaisir à entendre, je sais, mais j'ai une vision de la France où, je me trompe peut-être, mais elle est quand même plus en déclin qu'en croissance. J'ai l'impression qu'on a une orientation des capitaux mondiaux qui s'orientent de plus en plus vers l'Est. Je parle pas de Dubaï en soi, hein, mais je parle vraiment de l'Est, Asie compris. Tu connais bien l'Asie. Euh, et il y a un changement euh, d'influence dans le niveau des pouvoirs mondiaux qui me donne envie de m'orienter dans la partie du monde qui sera selon moi la partie la plus en croissance. Le tout offrant, bien sûr, une qualité de vie intéressante. Et donc non, je n'y vais pas pour des raisons fiscales. Euh, si les gens le savaient, j'ai déjà fait de belles choses en France pour que fiscalement... Euh, je sois très très bien avec ma société donc euh, c'est même pas ces raisons là Mais euh, pour le coup un départ coûte beaucoup plus cher que ce que peuvent penser n'importe qui j'ai une famille je précise donc euh, je suis pas tout seul à partir c'est un vrai impact de vie c'est un choix de vie et c'est un choix à long terme et je me suis posé beaucoup de questions où est-ce que je pourrais aller quelle serait pour moi la meilleure zone celle où je m'épanouirais le plus et j'offrirais à ma vie à ma famille ma femme, mes deux enfants ma femme qui est aussi mon associé parce que c'est un vrai travail du coup associés, collaborateurs ensemble une famille ensemble et la boîte donc t'imagines ça fait du boulot et l'un dans l'autre en ayant mis tous les plus éléments de chacun des pays ben celui qui nous nous correspondait le plus c'était celui-ci j'avais des a priori en toute honnêteté a priori très occidentaux, Mais je dirais même pas occidentaux parce que les américains et les anglais ont une vision de Dubaï très différente des français par exemple et de, de, du vieux continent pour le confirmer Basile mmh. qui était plus que moi quand je m'y suis rendu, ça a tout sauté. C'est une ville normale, en fait. D'accord Vraiment normale. Tout ce qu'il y a de plus normal, avec des gens euh, pauvres, oui. Pauvres, entre guillemets. Il n'y a pas de gens qui dorment dans la rue, parce que c'est interdit là-bas. Mais il y a des gens qui, qui souffrent, d'accord Comme dans toute société. Il y a d'autres gens qui sont plus aisés financièrement. Mais en fait, il y en a pour tout le monde. Et Derrière le bling bling, m'as-tu vu qu'on peut t'exposer sur des séries Netflix ou les réseaux il ben y a plein de choses euh, beaucoup plus réelles, en fait, et concrètes. En fait, c'est euh, une vraie ville, quoi. Euh, et j'aime dire aux gens qui jugent, qu jugent Dubaï souvent sous un angle négatif qu'on est dans un monde capitalistique. Et que si tu veux te faire une place dans cet échec mondial, tu pas d'autre choix que de jouer avec les règles du jeu. Et que c'est pas forcément Dubaï le fautif. Donc, ce qu'ils ont à faire, je ne suis pas d'accord avec les causes environnementales, etc. Ça, c'est mon... Voilà, moi aussi je suis très protectionniste au niveau de la terre et de la santé de notre humanité et de ce qu'on va laisser dans le futur mais la vraie question c'est est-ce que c'est pas plus simple de s'ériger en tant que grand moralisateur après avoir fait tout ce qu'on a fait comme dégâts et est-ce que c'est pas un moyen de pression politique qui permet aussi de garder sa place et d'éviter la concurrence parce qu'on est dans d'autres sphères quand tu as vécu 200 euh, piges d'industrialisation ferme ta gueule Maintenant que toi, tu es bien, tu veux pas que les gens évoluent. Il se passera ce qui se passera. Le problème, c'est n'est pas Dubaï. Le problème, c'est pas les riches, les pauvres. Le problème, c'est le capitalisme. Et euh, Je suis capitalistique, d'accord Donc Je suis pas contre ça. J'ai une boîte. Et si vous voulez vraiment lutter dans un monde cohérent, et si vous voulez vraiment le bien de l'humanité dans son extrême, il bah, fallait pas choisir le capitalisme. Donc, moi, personnellement, euh, pour en revenir à là, on a choisi Dubaï pour plein de bonnes raisons, qui sont des raisons personnelles, professionnelles également, et on s'y voit bien rester à un bon moment, un très bon moment. C'est quoi les, euh,
1: selon toi, alors selon vous là, euh, c'est quoi les, parce que tu as, as passé beaucoup de temps aussi. Mm -hmm. Ouais. Euh, je suis jamais allé moi. Ouais. Je connais Doha, euh, mais euh, je, connais pas, euh, je connais pas, je connais Abu Dhabi aussi, mais je connais pas euh, Dubaï. Mm. Euh, on m'a dit que c'était plutôt différent. Ouais, c'est très différent. C'est très différent. Ouais. Ouais. Donc, euh, je connais pas Dubaï. Euh, j'ai euh, les a priori. Perso, <rire> j'ai les a priori qu'on m'en qu a transmis. Euh, mais, euh, mais euh, selon vous, c'est qu'est-ce qui, euh, euh, quels seraient les pré voilà, les préjugés, les a priori euh, principaux qu'on vis-à-vis de Dubaï et euh, comment vous l'expliquez La liberté de la femme. Ouais. Non, elle est libre.
0: à Dubaï, oui. Je sais pas, pas ce que c'est dire. Hein. Parce que j'ai. Elle est libre. Pour de vrai. Même plus libre qu'en France. En tout cas, dans un, un écosystème où elle peut faire ce qu'elle veut sans risquer quoi que ce soit, et c'est une réalité. Euh, même si on a souvent, d'ailleurs, tendance euh, lors de débats politiques sur lesquels je ne prendrai pas position, mais euh, à à dire que c'est une économie liberticide. Moi, j'en pense le contraire. Alors c'est monarchiste, oui, mais c'est pas liberticide. Donc premier gros préjugé selon moi, je ne sais pas ce que tu penses, toi, vas-y.
2: Bah, après, pour la question de, de Benoît, c est, c est le truc plus intéressant, c'est de quel préjugé souffre Dubaï dont souffrent le, pas les autres villes le bling -bling. Euh... Euh, dans, les, dans les pays musulmans, euh, puisque, en soi, c'est la liberté de la femme, le, la condition euh rapport à l'islam et le pays. Euh, tu peux prendre n'importe quel pays qui est musulman, tu, ouais, tu est souffres vrai. des mêmes préjugés. Ce qui va isoler Dubaï du reste du monde en termes de préjugés, c'est... En fait, c'est un cocktail qui fait bugger, euh, qui brain les gens parce qu'il y a l'argent, ouais. mais l'argent... Euh, le vrai argent, tu vois. Il y a euh, la venue des capitaux extérieurs et des gens extérieurs parce que Dubaï n'existe pas Enfin, il existe, mais si t'enlèves les autres, t'enlèves les gens de l'extérieur de Dubaï, euh, il reste pas grand-chose, en fait, si, si, si tu regardes bien. Donc, c'est très compliqué d'attaquer un endroit, une position qui est composé qui existe uniquement par les, les entrants extérieurs. Si tu t'attaques à un, un endroit, à une position un pays sur ses sur ses pratiques, sur sa culture, sur tout ce qu'elle a accumulé, mais tu parles que des gens qui sont dedans depuis 4000 ans, tu t'attaques à des gens ciblés, mais Dubaï c'est pas des gens ciblés. Très peu Dubaï c'est nous tous, c'est tous les gens qui y vont. D'ailleurs, il parlait d'américains, d'anglais, etc. Il y a une énorme communauté américaine à Dubaï, russe, euh, il y a plein de français, il c'est extrêmement hétéroclite. Euh, et donc ça déjà ça fait bugger les gens, c'est que la meilleure manière de parler de Dubaï, c'est d'expliquer que c'est une boîte. Dubaï, c'est une entreprise. C'est vraiment, littéralement, une boîte avec un boss, que tout le monde appelle le boss d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'est une Et il, il gère ouais, sa ville comme un produit. Et il fait des itérations. Il a une clientèle. Il s'adapte à sa clientèle. Il parle avec la clientèle. Il essaie de satisfaire la clientèle. Il essaie d'aller plus vite, plus fort, mieux, etc. Et quand tu arrives avec ce mindset-là tu comprends beaucoup mieux pourquoi toutes les décisions sont prises comme elles sont prises. Si tu arrives avec ton mindset de, de, de vieux pays, dans le sens pas négatif, mais dans le sens historique, euh, qui veut tendre toujours plus vers l'affichage d'une égalité parfaite et totale entre tous les êtres comme fantasme ou comme un autre, euh, avec de l'accompagnement, de l'assistanat sociale et une surdémographie, etc. T'arrives à Dubaï, tu comprends plus rien, parce qu'il n'y a pas la surdémographie. Il ouais, euh, y, y a aucune assistance de quoi que ce soit pour personne. Il y a euh, les plus grosses fortunes qui sont concentrées au même endroit. Alors, attention, hein, ça reste des fortunes euh, qui peuvent se permettre d'être visibles. Donc, c'est n'est déjà pas les plus grosses vraies fortunes, mais c'est à un level différent quand tu te balades à Paris. Moi, je vois plus de gens blindés à Dubaï que, en plein Paris, qui est la ville la plus chère du monde en, entre guillemets au mètre carré. Il y a ça et il y a l'ADN business qui découle donc de cette espèce d'état d'esprit de ville-entreprise. Je pense que l'objectif long terme des gens qui ont conçu Dubaï, c'est d'en faire une puissance économique. Mais on parlait tout à l'heure de des bon, ça ça de, de marge. C'est-à-dire que si tu compares la puissance économique de Dubaï à la puissance économique des nations c'est comme si tu comparais une, un solopreneur avec une licorne à, à 1400 employés et qu'ils ils font le même EBITDA les deux. Tu bah C'est un peu ça, le truc qui fait bugger tout le monde à Dubaï, c'est que tu as les... Évidemment, c'est hyper itératif, c'est hyper euh, en, en structure et c'est très tourné vers la population riche. Tout est fait pour la population riche. D'ailleurs, la majorité de la population, ce sont ce qu'on appelle les workers, c'est-à-dire les gens qui viennent travailler parce que l'emploi existe, parce qu'on a fait venir des gros capitaux extérieurs euh, qui peuplent le, le, la ville, mais donc bah, dans chaque maison, il y, y a du personnel de maison, il y a des chantiers partout, etc. Tous ces gens-là sont plutôt piochés dans, dans l'Asie, euh, Pakistan, Inde, etc.
0: Philippines, etc. Ça, je pense
2: que c'est le, le truc qui revient le plus, c'est la condition des, des gens qui travaillent sur place à Dubaï. Alors... Moi, j'ai la chance, parmi les, les collègues que j'ai à Dubaï, d'avoir un entrepreneur qui, qui a des, des entreprises manufacturières et donc qui emploie tous ces gens-là dans des entreprises qui ne sont pas en plein centre-ville ou à la marina de Dubaï, mais dans les quartiers, dans les, les zones très éloignées de, hors de Dubaï. Alors, je ne vais pas te raconter d'histoire, de te dire c'est la petite maison dans la prairie, euh, ils, ils courent tous en chantant, ils sont tous ravis. Mais déjà, il y a deux questions. c'est Donc, ils vivent, ils vivent pour le travail. C'est pour ça qu'on les appelle les workers, c'est qu'ils viennent pour travailler à Dubaï. Mais quand tu parles avec eux, tu te rends compte que pour rien au monde, ils voudraient retourner dans leur pays d'origine. Où, en fait, ils ont des conditions pires avec un petit truc en plus, c'est sans le travail. Tu vois. Et deuxièmement, tu dis, quand t'entends un peu les moralisateurs français pour reprendre ce que disait Massy, c'est est-ce que tu penses qu'en France, ils seraient mieux? C'est la vraie question à se poser quand on fait les, les, les grands donneurs de leçon. Aujourd'hui, c'est dur, en plus, en France. Là, là, les, les mecs qui sont réfugiés sous asile politique ou en clandestin plongeur dans quatre restaurants par jour, et qui vivent dans un 20 mètres carrés à 18 à Bobigny, tu préfères ça? Qu un truc où dans, dans une ville, bon, il fait très chaud, tout est pris en charge à 200% par les employeurs. En fait, les workers là-bas, ils prennent rien en charge. Je te raconterai pas qu'ils sont gavés de qu'ils sont, qu sont en train de de, 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 de de construire un patrimoine incroyable par rapport au reste du monde. Mais la réalité, c'est que le rêve est encore un peu possible là-bas parce que tu as des gens qui arrivent à basculer de classe. La preuve, c'est que le mec dont je te parlais qui a des entreprises manufacturières sont associés est un ancien worker tu vois, et ils sont à la tête d'une boîte qui fait plusieurs millions par an euh, qui est dans le meuble tu vois, donc qui n'a rien de, 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 de dégradé en termes d'apparence et de, et, de, et de réputation mais par contre il faut être capable de se mettre en face d'une population qui vient que pour le travail et en fait la plupart des gens n'ont jamais vu ça de leur vie et à part les, les gens du Nord et éventuellement en France qui ont des vieilles familles, euh, tu sais, qui ont été dans les mines, qui ont été dans les exploitations, un peu comme ça. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quelques années en France, c'était la même histoire pour des gens de, du pays euh, natif. Mais les gens qui ont jamais vu, des gens qui viennent uniquement dans un pays pour travailler, quand ils arrivent pour la première fois à Dubaï, qui voient des tours qui valent 90 millions l'étage et qui font 20 minutes de voiture et qui tombent sur des Pakistanais, des Indiens qui ne font que travailler dans des usines, ils sont choqués. Tu C'est ça qui crée le, le Delta. Maintenant je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui sont vachement graves à Dubaï, qui se passent aussi en France, qui se passent aussi euh, au Burkina Faso ou je sais pas où. Le seul truc que je dirais aux gens qui sont euh, un peu en, préjugem en préjugement sur Dubaï, c'est vous Allez ne voir. pouvez pas savoir ce qu'est Dubaï sans y, avoir, sans y être allé plus d'une semaine. Il n'y a aucune information qui arrive de Dubaï qui est bonne. Ouais. Même celles qui sont... Calculer pour être bonne, c'est ça qui est horrible. <rire> c'est que même les mecs de là-bas, c'est pas encore des génies en termes de, de communication mondiale. Bah même eux, ils ont du mal à, à se faire bien voir. Et en plus de ça, on pourrait leur prêter l'intention de vouloir se faire bien voir, donc de manipuler l'info. Mais même eux, ils sont pas bons à montrer ce qui est tout simplement Dubaï. Alors les influenceurs, les machins, on va même pas en parler parce que, alors ils sont inexistants là-bas. C'est-à-dire que tu vas à Dubaï, t'en croises. Moi j'en ai pas vu un hein, seul. C'est une ça, espèce alors de que ça la vision française,
1: c'est ça. Bah, ça c'est un truc. Ça, ça je trouve. Pour le coup, j'ai tendance à trouver ça un petit peu sophistiqué. Parce que oui, c'est implérable. Tu regardes euh, tu, tu regardes Dubaï à travers la lentille de... Euh, bah, ouais, de c'est un, ouais, un enfer sur Terre. Ouais, voilà, oui, oui terre. clairement. Mais, Mais est-ce que euh, la France, euh, à travers leur lentille, n'est pas euh, également un enfer sur Terre Ah bah j'imagine que oui. Que je j pense que si. Voilà. Ah oui. et donc en tu fait, je pas me permettre
0: de prononcer à leur place, mais euh,
1: clairement, il y a une sorte de petite. Euh... Je me prononce. Je me prononce pas sur Dubaï. Ce qui était tu sais, à la base, je voulais faire un débat contradictoire et, et moi jouer le rôle du contradicteur. Mmh. Qui... Mais, euh, mais en fait, vous vous les traitez déjà très bien, donc euh, moi oh. je vous pose des mmh. questions. Tu vois. Après, je
2: connais aucun mec de Dubaï à part euh, des gens qui sont tombés vraiment amoureux de la sécurité, qui est quand même le. Enfin, c'est le seul pays dans le monde. où Tu verras cette sécurité-là. Il n'y en a aucun autre.
1: Andorre aussi apparemment. Ah ouais Ouais, Andorre, c'est J'ai jamais aussi, fait. Hein. Jamais moi, j'ai été. Ça. Ouais dort, c'est un petit Dubaï, en fait. Mais
2: t'en as aucun qui va revenir en mode vieille. illuminé euh, à dire que tout est bien à Dubaï, rien n'est mauvais. C'est juste qu'en fait, non, les, a tout ce qu'on t'a raconté, c'est faux. Il y a des mauvaises choses, mais il, toutes les bonnes choses dont on n'a pas parlé, tu vois. Donc, c'est surtout ça le côté. Il n'y a pas vraiment de débat contradictoire à avoir. C'est juste de, si tu veux constater les vrais assets de cette ville, vas-y. Et par contre, la vitesse d'évolution de la ville, elle est hallucinante. Et c'est ça,
0: je pense, qui crée le Delta. C'est ce boom économique ouais. trop puissant, trop euh... gros. D'un coup comme ça. C'est hallucinant. Avec une gestion qui est quand même pas mauvaise, en tout cas sur l'aspect déjà financier. Faut le dire qu'elle est même bonne, parce que financièrement, faut savoir que les entreprises publiques de Dubaï, euh, mm. c'est magnifique. Hein. D'ailleurs, on devrait tous prendre. On, toute l'année, on voit des trucs défiler sur LinkedIn, mais, euh, mais mettez, <rire> mettez ces gouverneurs là à, mm. à la hauteur de ce qu'ils méritent. C'est eux, les chefs de l'entreprise. C'est des chefs d'entreprise d'État carrément. Et pour le coup, ils sont très bons. Et ils le gèrent très bien. Et c'est vrai, que tout... rien n'est parfait en fait. Non, et nous c'est pas ce qu'on cherche la perfection tu vois. Mais quand il met les pieds, mais moi pourtant j'avais tous les a priori du monde tu vois, bah c'est pas pareil. De toute façon ce
2: je te dis c'est c'est un produit Dubaï, c'est ouais. pas une ville, c'est quelque chose qui a été construit. Mais vraiment
0: par quelqu'un et qui continue de se construire. Et comme tout bah produit, c'est
2: une vision. Elle a un market fit et son market fit, il est extrêmement minoritaire par rapport à un ensemble global de marché. Donc c'est évident qu'il n'y a que 1% de la terre qui est favorable à aller vivre à long terme à Dubaï. Mais c'est pour ces 1% là qu'elle est construite. Est jamais le rêve du mec qui a construit Dubaï, c'est d'attirer tout le monde. Mais bien au contraire, tu vois, ouais, au ouais. plus possible, il peut filtrer. Au plus, ça l'arrange, vois. Donc il faut vraiment partir de cet esprit. C'est une boîte. C'est vraiment quand es dedans, es un user d'un produit et
0: géopolitiquement ce qui sera intéressant c'est de voir ensuite quelle est la direction qu'ils prendront une fois qu'ils ont atteint ce qu'ils veulent bah c'est déjà fait, ouais de savoir s'ils atteignent. une fois ouais. que as atteint les capitaux que tu voulais que tu as pérennisé t'en fais quoi c'est hum. un peu l'American Dream de l'époque
2: oui c'est exactement ça mais avec les moyens actuels
0: sauf que c'est différent il y a, il y a pas,
1: pas euh, j'ai l'impression qu'il y a une, une sorte de euh, si, si je devais faire euh, mon, mon intuition c'est que euh, si, si je devais euh, faire un patchwork contre plusieurs modèles j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu euh, un peu américano euh, helvétique, tu vois. j'ai l'impression qu'ils qu ont ils ont un peu cette ouais, intention. exactement ça. Ouais. Ouais. <rire> la rigueur helvétique <rire> euh, ouais. la, 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 la neutralité, tu vois, le la, confort, la neutralité, la neutralité le euh, helvétique, exactement ça. avec euh,
0: avec la euh, la la
1: super euh, la folie
0: et l'ambition à l'américaine. Ouais, la
1: la, su, la super la supra économie euh, ouais. et et, euh, et euh, l'économie en fait euh,
0: américaine quoi. Après, il se passe tellement de choses macroéconomiquement en ce moment que Fort doué celui qui saura prédire l'avenir, mais euh, ah, t'as les bruits, t'as trop d'intuitions. Dans, dans la philosophie, euh, ça. je suis grave d'accord ouais. avec toi. Ouais. Moi, ça, je rejoins. Mais il y a vraiment
2: ça. cette énergie à Dubaï, euh, business qui. Un, moi, je l'ai jamais quand palpé pas autant. Ouais, C'est ça. En fait, t'as l'impression que à tous les. Après, moi, je suis un peu biaisé parce que je. je quand je suis là-bas, je traîne avec des gens qui sont ultra profonds dans le dans l'écosystème business. Mais t'as l'impression que tu peux pas aller prendre un café quelque part sans avoir une opportunité. Et là-bas, la rapidité d'exécution, en tout cas de, de, de concrétisation d'une opportunité, elle est quasi instantanée ouais, est parce qu que tout est fait pour que ça le soit. C'est d'ailleurs la feature, c'est en mode, tu as une
1: idée, le lendemain, ça peut être posé. C'est un ouais. gigantesque business club, en fait. Il ah, y a une boîte ça. qui se crée des bah, 5 de Après, évidemment, il y a toute une autre population qui bien travaille sûr, pour bien les bien business, sûr. tu vois. Non, mais quand mais... tu es dans un cas de business, forcément, tu vas ouais. avoir un billet de production des endroits tu
0: vas et tout. Si tu es dans, biais biais dans la product market fit, c'est difficile de ne pas être séduit.
1: Ouais,
2: bien sûr. Et ils sont en train de faire des gros efforts. Et et alors,
0: il est plus large que ce qu'on pense. Et hein. Alors c'est quoi le marché de Dubaï Dans quelle orientation Tu à parles de product
1: market fit. Donc ouais. le product on l'a, on, on l'a là. Mais c'est quoi le marché de Dubaï Ils adressent
0: qui C'est difficile. à...
2: D'ailleurs bah, une part d'ultra riche. Mais je vais pas prétendre comprendre ouais, les features c est, c est, c est, c est qui me séduiraient en tant qu'ultra riche parce que pour ouais. l'instant, avec pour ma comptable je suis pas dedans. Il y en a des ultra riches. Bah de toute façon tu, tu, tu les verras jamais. Mais, mais tu ont... vas voir leur demeure, tu vas voir leur véhicule, tu vas voir leur personnel, et tu vas te rendre compte que... Mais
1: et qu'est-ce qu'ils viennent chercher à, à Dubaï qui ne touffent pas ailleurs
0: ah, Déjà, il y a les Émiratis. Ouais, bon, mais dehors des déjà... Émiratis, ah, vraiment attends, les, 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 les locaux. Les, les, les locaux. Ultra -riches, euh, ouais, non, je parle des
2: plutôt expats. des ultra-riches qui correspondent à des,
0: euh, des expats, quoi. Bah, que... Je pense
2: qu'ils viennent chercher un, un climat euh, qui est une partie de l'année bien plus tolérable que le reste. Une fiscalité euh, qui est nettement plus intéressante. Il faut pas moi je comprends pas les gens qui. il y a pas de problème la avec la fiscalité frère bah oui.
0: c'est normal de la vérité, optimiser hein.
2: je connais personne si tu lui donnes solution A, solution B, solution A, tu payes 40% d'impôts, 80% d'impôts, solution B, tu payes 0%, qui prend la solution A? Je connais personne qui fait ça. Après, donc, Dans la fait... réalité, hein. Dans, dans les podcasts et les interviews, tout le monde prend la solution B. Mais en réalité, en, en pollution A, pardon. Mais dans la réalité, je connais personne qui le ferait pour de vrai. Les gens, c'est qu'ils se demandent comment ils vont payer la deuxième année de fac de leur fille. Et tu leur dis, ouais, mais là, si tu fais telle optimisation, tu t'économises 13 000 euros d'impôts. Je connais personne qui va aller, euh, faire autrement. Tu vois ce que je veux dire? Pas même si tu racontes autre chose dans leur leur sénaline sociale, etc. Les ultra riches, ils optimisent tous. C'est vital pour eux la, la manière dont ils gèrent leur fiscalité parce que dans plein de pays du monde, la, plus on est riche, plus euh, les, les, les sommes qui sont écartées de leur patrimoine en fonction de ce qu'ils payent ou pas d'impôts sont euh, astronomiques. C'est un peu leur sujet. D'ailleurs, c'est même pas eux qui gèrent. Mais c'est très normal en fait que les, les, les fiscalités extrêmement basses. Alors, je sais pas si tu sais, mais ça va se. Ils sont en train plus 9 ou moins. Ouais, on va atteindre le 9% global 9%. en fait. Ça va être 9% est, pour tout le monde. Je crois
0: que c'est en train d'action là.
2: C'est en train d'action. Ouais. Ce qui est, euh, un truc qui peut être discuté ou pas, mais qui est très raisonnable Moi pour beaucoup de gens. De avec en dehors de la fiscalité très intéressante, entre pays 80% dans un endroit ou 9% dans un autre, on va pas se poser non plus 10 000 de questions. Mais la fiscalité, c'est aussi un choix de où tu veux construire. De genre, ouais, si t'en as rien à foutre de la France et que la France, elle t'a poncé ou pas, hein, elle t'a rien fait peut-être, et que t'as envie d'aller payer ou pas, de, ou pas payer des impôts ailleurs mais c'est personne n'a quoi que ce soit à te dire tant que tu le fais de manière totale C'est-à-dire tu sors en fait, du pays, pas un choix collectif, quoi. Vrai tu vas vivre personnel. ailleurs c'est un vote hein. <rire> tu vas vivre ailleurs, tu vas dépenser ton oseille dans une autre économie et tu vas payer ou pas tes impôts dans un autre pays, ce qui moi me dérange c'est plutôt les astucieux, ceux qui sont dans un endroit mais les qui font qu sont dans un autre, ça c'est autre chose mais les gens qui bougent à Dubaï et qui prennent des, des tonnes de merde dans la gueule parce qu'ils osent dire que fiscalement c'est plus intéressant c'est juste des gens honnêtes en fait bien plus honnêtes que ceux qui restent, soi-disant, en France pour pas payer d'impôts, blablabla, et qui font la moindre optimisation fiscale un peu dark, qui, tu vois ce que je veux dire? Mais en dehors de ça, en dehors de la fiscalité oui, du climat, il y a l'écosystème qui est en train de créer c'est impressionnant à voir. En, en vrai, c'est, alors après, faut, faut pas aimer les meubles anciens. Hein, parce que là-bas, t'arrives, c'est que des tours qui ont moins de deux ans, que des, enfin, tu vois, c'est.
0: T'auras pas le charme haussemaniens parisien. Oui,
2: voilà, c'est, mais après, t'es pas obligé de venir pour ça. Et je pense que beaucoup de gens sont des gamblers à Dubaï, dans le sens, euh, ils viennent pour voir ce que ça va devenir et pour appartenir à ce que ça va être dans... mais Dubaï dans 5 ans c'est pas Dubaï aujourd'hui c'est sûr c'est sûr à 2000% tu vois et c'est pas dans le sens négatif tu vois quand tu vois la... on parlait de Compound tout à l'heure quand tu vois les photos il y, y a plein d'endroits ouais, où t'as les photos des 40 dernières années de Dubaï Ils adorent faire les avant-après tu vois le Compound qui est en train de s'amorcer là qui, qui fait que, 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 que speeder d'année en année donc ouais je pense que le. Mais pour revenir sur un projet market fit qui peut nous toucher c'est au niveau entrepreneurial si tu fais un peu de cash Liberté, facilité, c'est une ville de service, Dubaï. Il n'y a pas un truc que tu peux pas acheter en termes de service à Dubaï. T'as besoin de te faire couper les cheveux à 15 heures en croisement de telle rue euh, dans ta voiture, si tu veux. Il bah, y a un mec qui vient et qui fait ça. Il y a forcément un mec qui vient et qui fait ça, tu vois. Tous les services existent. Tout le monde fait garder ses gosses, tout le monde a un cuisinier. Enfin, j'ai tout le monde, évidemment, non. Mais c'est extrêmement répandu. En France, tu dis que tu as un chef à domicile. Les gens, ils te regardent en te demandant de quelle famille euh, noble tu viens, tu vois. Dubaï, C'est extrêmement courant que les gens euh, fassent garder leurs enfants quand ils travaillent dans leur maison, ce que je veux dire, qu'ils aient des gens qui s'occupent du, 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 du travail de la maison, de, de des repas, du jardin, etc. Alors qu'en France, c'est quand même vachement plus une histoire de, de classe élevée, tu vois ce que je veux dire. Donc en dehors, en dehors de, et la sécurité, qui est game changer. Mais c'est même... Euh, ça, ça te fait bugger. Ouais, T'as l'impression qu'il y a une douille. Il ouais, euh, <rire> y a un truc qui va pas. Et puis après, tu t'habitues. Et puis après, tu rentres en France et tu, t <rire> tu te réhabitues à l'inverse. <rire> tu vois, mais... Ouais. Non, en dehors de ça, il n'y a pas non plus 10 000 arguments... Euh,
0: en mmh. fait, c'est simple. Le monde, il est beau bon en soi, et il y a des endroits dans le monde qui conviennent plus à certains qu'à d'autres. Ouais, et et je as dirais apparaît... que le, tout, toute faute de jugement euh, est juste une bêtise.
2: Tu peux, tu peux parler que quand t'as as été voir pour moi. Il y a pas de, y a pas, surtout quand on parle d'un pays, une ville dans laquelle vivre. Tu vois. Euh, quand, tu,
0: quand, tu, quand tu vas pour des raisons long-termistes, t'en fous.
2: C'est ça. Et puis, euh... Encore une fois, Dubaï, c'est un outil excellent de virtue signaling pour quiconque veut s'asperger de mérite climato, je sais pas quoi, te dire que la, la condition de la femme, c'est un outil qui a presque été designé pour ça, si tu as envie de, 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 de te faire bien voir en Occident et de dire, ah ça, eux, c'est des... Oui, mais est-ce que ton pays à toi, il est... Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est un sujet de
0: conversation pour plein de gens, ouais, c'est un sujet euh... de vie
2: pour d'autres qui sont minoritaires,
0: tu vois. Parce est-ce que, est que l'Occident se prive du business qu'ils peuvent faire avec eux Non. Il n'y a même pas de sujet. Ouais. Parce que si vraiment c'était un sujet, tes actes prouveraient tes paroles. C'est pas le cas, donc ouais. faut même pas.
2: Après tout est discutable dans tous les pays. Euh, Il y a pas de bonne réponse, tu vois. Mais...
0: C'est euh, tu prends ouais. deux. En fait, le problème c'est que je vois qu'on compare deux niveaux du monde, deux régions du monde, avec un niveau de croissance. et L'autre est en go-to-market et <rire> l'autre est en phase de réinvention frérot. Bon. Et ce qui est ouf, c'est qu'il faut voir où c'est
2: Quand tu vois où c'est basé, euh, c'est un bug vraiment. C'est un bug dans la matrice de, de, de la carte tout c'est quoi. Je me mettrais Dubaï en plein. Euh... Enfin, en pleine Europe ou en pleine, en pleine Amérique du Nord, euh, les cohérences économiques et de croissance sont logiques. Là, je sais pas si tu vois où c'est basé, Dubaï, mais est, on n'est pas vraiment sur des pays, enfin, c'est, à 200 mètres de l'Afghanistan, de l'Iran, de trucs comme ça. Et t'es dans une espèce de ville qui explose, économiquement et qui ramène un business incroyable, tu vois. Donc, c'est, y a pas beaucoup de distance, tu vois. Ça, c'est ouf, quand même, comme prouesse. Et qui est secure. Tu vois. Donc, euh, ouais. Et qui est ami avec tout le monde, je sais pas si tu sais. Mais quand ah, je parlais d'Elvesti, oui, c'est ouais, que c'est ami avec tout le monde,
1: et euh, là, aujourd'hui, euh, vraiment, versus la France, mmh. d'un point du business, il n'y a, a pas match Mais En fait, fait, chaque marché est différent. Bah déjà, il faut partir du Ça principe de que... Dubaï c'est
2: pas le marché de Dubaï, c'est des gens qui sont à Dubaï pour l'instant. Il y a pas il y en a quelques-uns mais il y a pas des gens qui qui vont dire oh, moi ça fait 25 ans je suis à Dubaï. Il y en le a des expats quoi, on va dire. Ouais bien. voilà, pour l'instant, c'était dans une espèce mais de, de façon, là, de... vous
1: êtes les early adopters, euh, dans... d'un ouais, Alors
2: attention, il y en a quand même des des avant nous mais qui ont pas vécu notre époque, tu vois. Mais ouais. pour l'instant, c'est un peu des c'est un peu flottant. Donc moi je sais je saurais pas comparer les marchés mais euh, on peut pas comparer les volumes déjà. Ouais, ça va là-bas. Maintenant, en termes, je pense d'échelle économique et de potentiel euh...
0: C'est une terre d'opportunité. De croissance,
2: ouais, c'est générable. Là-bas, il y a beaucoup de cash. Vraiment, vraiment beaucoup de cash. Ouais.
0: Et si tu fais bien ton boulot, parce qu'il y a un niveau de service très exigeant versus la France, il ouais. y a vraiment un bon bouche à oreille.
2: Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est comme dans tout le truc qui vient d'exploser, tu vois. C'est ceux qui prennent les places et qui les prennent bien c'est comme si quand t'arrives t'es un heure
0: à lit t'arrives en heure à lit, tu prends plus de parts de marché tes que premiers BDR
2: d'une boîte à deux salariés la boîte elle, 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 elle lève 200 millions pas. si t'es pas trop bête t'es bien tu vois à un moment donné tu t'es bien placé c'est un peu ça ouais et il y a cette facilité fiscale cette facilité euh... quand je dis c'est une ville de service c'est un peu dur à, à expliquer sans le vivre mais c'est vraiment si tu t'organises correctement et que tu as du cash 40 pour euh, bah, tu payer tu tout ça partout, quoi. en fait tu peux faire que bosser toute ta journée tu vois Vraiment, littéralement, tu vois.
0: Et si as, si tu fonctionnes comme nous en coup de l'opportunité, c'est quand même une ville ah, fabuleuse, tu vois. Bosser ou autre chose,
2: hein. Mais, euh,
0: Oh, tu peux même. Vraiment, même ta fabuleuse.
2: vie peut être un, un truc 100% maîtrisé. Tu peux
0: enlever toutes les corvées que t'aimes pas, quoi. Là
2: où, bonne chance pour faire ça en France, quoi. Même s'il y en a qui racontent qu'ils y arrivent, <rire> j'ai un peu du mal, tu vois. Mais, euh, dans cet état d'esprit un peu naval, tu vois, de, de, de s'obliger à, à évaluer le coût de son heure à un très haut niveau, bah, celui qui valorise son heure à 1500, 3000 dollars minimum euh, et qui veut la préserver euh, à Dubaï, il a aucune excuse pour pas le faire. Tant qu'il a le cash nécessaire pour le faire, tu vois. À Dubaï, tu dois aller retirer un document officiel, euh, bah, t'envoies quelqu'un. Il y a des boîtes qui font ça. Il y a aucun problème, tu vois. On te la livre chez toi. Moi, j'ai vu, c'était des, des rendez-vous lunaires euh, de directeurs de banque qui se déplacent dans les salons des mecs. Euh, tu vois, ça existe. Ça, c'est ça un coût. Et il y a plein de boîtes qui se sont spécialisées dans la fluidité. un
0: client premium. Ouais.
2: Ah oui, de toute façon, tu es toujours client. C'est une boîte de clients, c'est une boîte de consommateurs, tu vois. Mais euh, c'est pas de pigeon, c'est une boîte de consommateurs, c'est consentant, tu vois. Après, c'est un petit paradis pour ça. Par contre, il faut faire attention à l'habitude que ça peut créer, parce que encore une fois, quand tu rentres en France, ça peut te faire bizarre, <rire> tu vois. Mais euh... et la sécurité, ça a expérimenté une fois dans sa vie. Ouais, Vraiment, c'est genre même juste pour ça, allez-y en week-end pour voir. Et puis c'est propre. Un... Ouais, c'est bon, nickel
0: partout, il y a rien qui passe. C'est très propre, très très propre. Ouais.
1: Ça, c'est un truc que j'ai expérimenté. Enfin, pareil, la sécurité à Doha. Euh, à Doha et à Bouddhabi, par contre, tu la ressens et c'est assez... Euh, ouais. Ça rigole pas. Hein. C'est assez, mmh. ouais. mmh. assez particulier. C'est particulier quand tu le vis. C'est un truc que tu peux pas exprimer. Il Faut le vivre et, et le ressentir. D'ailleurs, à Doha, t'as pas intérêt à avoir un accrochage ou quoi sur la route avec un... Avec un Dubaïette. Hein. Ah ouais ah Ouais. Avec un Qatari, tu passes sa heures quoi. <rire> <rire> attention. Ouais, mais, ouais, mais tu
2: vois, ah quand ouais. t'es français et que t'arrives... Euh... T'arrives d'un pays, d'une ville où... Enfin, euh, je sais pas, moi, je, je, je sais pas combien de fois par an, euh, je suis euh, directement ou indirectement impliqué dans un dans un échange houleux dans la rue parce que je vais être en train de faire la queue au Carrefour Market dans moi de chez moi et qu'il y a un tox euh, qui, qui a décidé qu'il allait insulter une femme enceinte, tu vois. Ouais. Et que c'est normal et que c'est OK et que les douze pélos qui sont dans la queue, il y en a pas un qui va bouger. Et que c'est à toi d'aller manger les droites ou de les mettre parce que t'es en France et que la police, elle arrive après qu'il se soit passé quelque chose. À Dubaï les gens sont les mêmes sanguins, sont les mêmes vénères et pratiquent les mêmes sports de combat ou okay, coquet, sont les mêmes pètes au casque psychologique. Sauf qu'avant de parler... Il y a cette petite pépite qui s'allume dans ta tête
0: qui dit qu il y a La prison, c'est peut-être pas mon truc. Parce qu'il y a une bonne rigide. Il y a une non, grosse non, rigide. Il y a une grosse mais direct. Quoi. Ouais, il y a une très grosse rigide. Mais après, moi, ça me dérange tu pas. Tu pars fort à la plage, tu pars en
2: tout. <rire> je rigole, mais tu, tu fais le mec agressif et potentiellement au style physique. Je crois qu'il calme des amendes des amendes pour injure sur WhatsApp. Et il te, parle, ouais, et il te, il te claque des amendes qui font mal. Tu vois. Et en fait, c'est juste ça. C'est la, la coercition, oui, mais la coercition totale. Et à un moment donné mais Là, quand du coup, c'est la notion de
0: bien-être collectif, tu vois, sans passe-droit.
2: Ah, après ça, sûrement, mais... Euh, I don't know, je ne sais
0: même assez, pas si ça existe, un système sans, sans passe-droit, tu vois.
2: Mais quand tu as beaucoup expérimenté un autre produit qui est euh, zéro coercition, et on... On fera, un, on fera un petit mot d'excuse sur la tombe de la personne qui s'est fait planter 17 fois et violer 83 fois avant de, de, que le, le gars soit interpellé, jugé, etc. Je cite pas la France, mais il y en a plein d'autres des pays Donc comme
0: je ça. Je pas la France. En Quand
2: tu arrives de là, et pourtant je sais que j'aime mon pays et que, que j'essaie de tout lui rendre, et etc., mais tu bug en fait. Tu te dis, mais pourquoi on fait pas ça enfin, À quel moment on fait pas ça chez nous Après, tu comprends qu'il y a une histoire de déséquilibre, de rapport et d'axe et, et, de, et de mentalité. Mais euh, la sécurité, c'est brain là-bas.
0: Ah, ça reste euh, un des besoins fondamentaux de l'humain. Il hein.
2: n'y ouais. a donc, même pas on... d'initiative, tu vois. Alors, euh, ça rien. On va pas s'embrouiller, ça rien.
0: Il n'y a même pas quelqu'un qui t'embrouillera en voiture. Après, ouais, la conduite là-bas, c'est spécial. Par mais... contre, il ouais, <rire> de... y a plein de différentes parties du monde qui cohabitent ensemble. Elles n'ont pas toutes la même façon de vivre. Donc, forcément, euh, ça crée un peu de bordel sur la route.
2: <rire> non, mais il faut le prendre comme un produit, Early. C'est un produit Early qui est déjà très beau et c'est pour ça et c'est parce qu'il est déjà très beau que beaucoup de gens lui lui sont exigeants au même égard qu'un produit qui aurait c'est un produit, euh, un produit
0: de merde tout le monde s'en fout
2: Comparer Dubaï à des pays comme vrai. les États-Unis la France c'est vraiment genre tu prends une boîte Early de deux de salariés tu la compares à Aircool quoi c'est ça quoi c'est le même c'est le même faces, délire de, de comparaison tu vas dire
1: <rire> alors vous faites pas <rire> tu vois c'est non mais il y a, y a... c'est très compliqué tu vois de déjà quand il n'y a pas été ouais c'est c'est très compliqué de suspendre son jugement et moi je mets moi je mets fort c'est à dire qu'à un moment de euh, là, là je suis je vous écoute parce que vous y êtes demain euh, demain je suis en train de parler de Chile avec un avec un pote je vais interroger l'autre part de ma dialectique qui va oui, être où, où je vais casser logique. du sucre sur Dubaï parce que aussi ça ça me permet d'extérioriser euh, mon argumentation interne euh, et, euh, et déprouver un petit peu euh, le truc c'est bien euh, ouais, ouais c'est il bah, y a de rien façon, de mauvais dans la critique hein, de, de toute façon critique constructive c'est toujours agréable de toute façon je pars du principe que je parle de quelque chose que je ne connais pas parce que je l'ai pas expérimenté donc mmh, à partir okay. de là je peux que euh, travailler sur un matériau euh, un matériau purement euh, argumentatif bien sûr et euh, et, euh, et donc c'est pour ça que je vous écoute euh, mais euh, mais mais je trouve intéressant moi d'un point de vue purement intellectuel tout en sachant que j'habite dans un logiciel culturel qui a absolument rien à voir genre c'est-à-dire que je pense que tu peux pas faire plus incompatible euh, culturellement parlant euh entre je euh, peux pas avoir plus forte incompatibilité entre la France euh, les valeurs enfin ouais. tu vois les, les, les valeurs de ouais, le la France les les, les, les les assets culturels de la France versus ce de Dubaï en fait je trouve ça même intéressant tu c'est-à-dire que en suspendant ton jugement en point de vue purement euh philosophique voire anthropologique Regarder un petit peu ce qui se passe et essayer de comprendre. Ouais, le le côté émotionnel, quoi.
0: Juste le prendre de manière ouais. pragmatique et voir qu'est-ce qu'il y a.
1: Ouais. Et euh, et après, par contre, c'est bien aussi d'être dans l'émotionnel. Oui. J'aime bien aussi à un moment de dire, ok, là, là, faut y le y ressenti. Il faut le feeling. Ouais. Quoi. sinon ça. sert à rien. Ouais, c'est ça. Et euh, et donc, tu vois, c'est marrant parce que j'ai un cheminement de pensée par rapport à Douai, puisque ça, ça reste quand même un des sujets. Je l'ai eu. Et je, je peux, peux pas te dire. Hein. Ouais, tu vois. Mais non, non, mais il y a des moments où, au contraire, je fais. Tu sais, c'est le dissoil logoy. C'est tu vas faire l'éloge absolu d'un truc c'est ça. et après tu vas faire son blâme absolu et, euh, et c'est un truc que je fais au fil du temps c'est un périodes. exercice de rhétorique ancien euh, ouais. Ouais, qui est ouais. hyper puissant ouais. Ouais. Est, qui est ultra ouais. puissant et, euh, et, euh, et donc euh, j'ai des périodes où euh, je vais être en mode euh, ouais tu sais <rire> François, la le, François le français, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. <rire> le gaulois qui est en toi, et après, exact, est, bah. Exactement. comme et je te disais, tu vois, mais pas, je, je pense que c'est pas, pas
0: parfait, tu vois. Il faut pas vendre une perfection, elle n'existe pas.
1: Non, c'est ça, mais... Euh, et euh, et c'est pour ça que c'est super intéressant pour moi d'en parler avec vous, parce que, bah, vous y êtes... Euh, je sais pas combien de temps tu y as passé en cumulé, mais euh, tu as passé un temps, quand même... Quelques mois, quelques mois, mais... Moi, après, je suis vraiment
2: euh, biaisé, euh, vraiment euh, littéralement euh, euh, biaisé, pour une raison, c'est que j'ai contrairement à Massy qui va aller euh, moi, vais pour vivre. construire son chapitre c'est que moi j'ai rejoint des gens là-bas euh, j'ai rien eu à, à faire à bâtir la, pas eu la démarche
0: tu vois voilà. entière d'une expatriation totale
2: mais vraiment littéralement ce qui n'arrive pas normalement dans une vie enfin euh, on t'invite pas dans un autre pays pour y vivre tu vois et donc du coup je suis pas passé par des étapes euh, que,
0: la construction du cheminement psychologique voilà, est sa différente. décision
2: elle est forcément plus solide que la mienne parce qu'elle est euh, elle est passée par plein de filtres alors pourtant c'est assez facilité euh.
1: t'as une approche plus journalistique en fait du truc ouais, complètement
0: je, mais je moi j'ai la...
2: été je suis un invité là-bas et d'ailleurs je me comporte comme un invité là-bas euh, si demain je décide d'aller plus loin ce sera autre chose tu vois mais euh, puis c'est très différent tu vois nous on vit dans un quartier de locaux euh, on n'est pas dans les dans, on n'est pas dans les grandes résidences on n'est pas dans les les quartiers hyper animés euh, où il y a toutes les grandes tours et tout euh, mais ouais, c'est un software, si tu veux grinder, que tu as du moyen, du cash pour pour te payer tous les services qui vont fluidifier ton quotidien et que tu n'as rien contre aller t'isoler dans un endroit du monde où euh, peut-être que c'est vrai que la culture latine n'est pas encore arrivée, tu vois, faut pas avoir envie d'aller au Louvre tous les samedis matin. mais tu es peut-être dans un des meilleurs endroits pour te focus. Et moi, je te dis ça, je suis un un, malade J'ai besoin de campagne, j'ai besoin de verdure française, enfin, française autre, mais si tu, veux, le gars qui fait des huit heures de marche dans la forêt, euh, tu vois, sinon je vais pas bien, entre guillemets, et pourtant, tu, tu vois, et pourtant c'est pas incompatible à aller là-bas. Mais ce qui est aussi intéressant de rappeler, c'est personne ne nous demande d'aller nous enfermer et de devenir membre du club militant. C'est ça. Tu en vas fait. à Dubaï un an. C'est pas un ans. choix extrémiste, hein, ouais. euh, Quand tu nais dans un pays, tu sais, c'est la, la fameuse phrase qui dit le seul, ce qui te donne le droit de prétendre qu'une terre est la tienne, c'est de la cultiver. Quand tu nais en France, t'as l'impression que t'es français de droit, mais euh, tant que t'y apportes rien, t'es pas pour moi, t'es français par les papiers, mais a rien. as rien, t'as amené aucune contribution, tu vois.
0: quoi, ta valeur dans la société ouais, t'as amené
2: aucune valeur, t'es juste un consommateur du software, et donc t'as pas grand-chose à dire, en fait, ton, ton avis m'intéresse pas beaucoup plus que ça. Moi, je suis tot... pas moi, la France, j'ai donné, mais je suis pas du tout dans ces baskets-là quand je vois à Dubaï. Dubaï. Je suis un visiteur, je suis un, un humble passant, tu vois. Mais surtout, s'il vous
0: plaît, c'est pas parce qu'on vit là-bas qu'on reste pas français, putain. Ouais, bien sûr. Non, moi, il y mais... a trop de, de trucs façon, qui vont me manquer. C'est pas, fin, mais... euh, on part pas sans choses qu'on laisse derrière nous. Déjà, on laisse une vie.
2: Et puis, vivez pour vous-même, les gars. Genre, ouais, faites voilà, vos bails, vos, vos choix. Et, et selon, selon et moi, en fait, la, la vie, elle est trop
0: belle, tu vois. Le monde, il est grand. Il est trop grand pour ne pas être découvert. Mais c'est un carrefour intéressant aussi, de Un truc qu'on bah, pas dit. C'est un emplacement
2: intéressant. Si t'aimes bouger, va bah, un peu en
1: Asie, euh, tu vois. Bah, carrément, de bah, toute façon, euh, aujourd'hui. La France, le côté, je vais quoi. à Tokyo, tu, tu, tu fais. Es en ah. Asie, tu prends Fly Emirates aujourd'hui. Ah ouais. De... <rire> Donc. Euh... Ah. Non, mais là, c'est super intéressant. T'arrêtes, ça six heure heures
0: tous tes trajets, tu vois. Une fois
2: que t'es basé là-bas, tu réfléchis autrement à où on va ce week-end, où on va dans un mois, etc. Ouais, c'est vrai. Quand t'es en France, t'es en France. Bon, t'as aussi plein d'opportunités, mais. T'es quand même en train océan et un continent. qu'on a vieilli
0: plus ici, donc on a déjà découvert une partie du vieux continent. Et ce côté un peu aventureux, moi, que je peux avoir, ça me fait du bien de repartir dans une nouvelle aventure.
1: Il y a d'autres sociétés